0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de octubre y no, hoy no vamos a hablar de precio, hoy vamos a tratar de un tema que aunque tuvo su gran explosión a principios de año, he de reconocer que me quedaba un poco grande, la Lightning Network. Hoy tengo el gran placer de tener conmigo a Carlos Roldán. Creador de Satoshis Games, que para quien no lo sepa, es una plataforma de videojuegos que se aprovecha de las comisiones casi nulas de Lightning para introducir Satoshis como elementos in-game de sus juegos. Le he pedido a Carlos que me ayude a diseccionar la red de segunda capa de Bitcoin para entender paso a paso, para no técnicos, qué es la Lightning Network y cómo funciona. Un pod en el que Carlos hace el esfuerzo conmigo de explicar solo con voz algo que normalmente requiere de mucho soporte gráfico prepárate para desmitificar la Lightning Network y entender los nodos, qué es un canal, cómo abrirlos y cerrarlos, las multifirmas, las transacciones simples, los enrutamientos y cosas tan técnicas como los HTLCs, que son contratos de hash y tiempo. Antes de dejaros con el pod, agradecimiento especial esta semana a Crypto Cosmic Owl por su desbloqueo anticipado del pod L33. Gracias a todos los que me ayudáis compartiendo, comentando e incluso enviando algunos satoshis. Gracias por ello. Pues bien, ahora sí, Carlos Roldán, para darnos una clase de capa 2. Sin más, os dejo con el pod. Buenas noches, Carlos.
1: Hola, muy buenas noches, lonático ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, ¿tú qué tal?
1: Yo muy bien, encantado de estar por aquí.
0: Bueno, eh, me vas a disculpar, pero voy a explicar una interioridad de este podcast que, que nos pasó ayer. Porque esto puede servir como explicación de lo que nuestro, nuestra audiencia está a punto de presenciar. Que este tema no es un tema... O sea, este podcast lo he dicho hoy, en un tuit que he hecho. Quien lo quiera escuchar, que se prepare para tener libreta y lápiz, porque es un pod donde nos vamos a meter... Nos vamos a embarrar para entender Lightning. Y ayer, la interioridad es que ayer nos embarramos de tal manera que lo que empezó siendo un pod acabó siendo una divagación sobre Lightning, que obviamente destrozamos la estructura del pod, pero le dimos vuelta a la, a la pelota. ¿eh? Eso fue interesante.
1: Demasiado, quizá. Pero estuvo muy, muy bien. Estuvo muy bien.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, empezamos un pod con una hora y media de pre pod hecho. Así que vamos a, ver, vamos a ver cómo queda hoy. Eh, Carlos, para no demorarnos más, eh, a ti no te voy a preguntar cómo caíste en la madriguera de Bitcoin, te voy a preguntar a qué te dedicas en cripto.
1: Pues tres cosas. Eh, la primera, juegos. Uh -huh. La segunda, ciberseguridad. Y la tercera, identidad digital.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, no lo he dicho, pero eres el creador de Satoshi's Games, eh, quizá quien nos esté escuchando pues ha jugado a, a alguno de tus juegos, en, en estos juegos en los que puedes ganar satoshis y, y bueno, digamos que entra dentro de la dinámica de, de utilizar a Bitcoin más allá de, de las meras transacciones y, y lo hace muy interesante. Todo ello habilitado gracias a las microtransacciones de, de Lightning, así que por eso creo que no había mejor persona para que nos explicara bien bien qué es Lightning Network. Así que te pregunto directamente, eh, Lightning Network. ¿Qué es?
1: Antes de decir qué es, te voy a decir lo que sí que no es. No es vale. una sidechain, que no es una cadena lateral, y tampoco es una cadena de bloques o blockchain. Y hmm. por ende, lo que es, es un protocolo de segunda capa, que funciona, sí, en una blockchain, pero que está hmm. fuera de la cadena de bloques. Y es una red de pagos. Así de sencillo.
0: Ahora que has abierto la... la la caja de las sidechains, de, o sea, separarías a Lightning de ser una sidechain porque no tiene ningún tipo de, de token, aunque sea Bitcoin, como Liquid tiene LBTC o RSK tiene RBTC, pero no dejan de ser como un token que hace PEC uno a uno con, con Bitcoin. ¿Sería una de las diferencias de por qué Lightning no es una sidechain?
1: No necesariamente. En las sidechains hay otros retos que solventar como la escalabilidad de por una uh -huh. esa, esa chain en sí o incluso la seguridad. Uh -huh. eh, ten en cuenta que dentro del Lightning, como es un protocolo de segunda capa, tienes otros retos y, y de hecho los retos no tienen que ver con la segunda capa, de hecho tienen que ver con el, la, la estructura y, o arquitectura de la red, que son canales de pagos y por eso el rotado. Uh -huh. Pero dentro de este protocolo de segunda capa perfectamente podrías meterle uno de tercera capa como ya está ocurriendo, Spectrum Protocol y lo que te permite es hacer tokenización dentro de Lightning, a nivel nativo de protocolo.
0: ¿Me acabas de poner deberes para hacer otro pod sobre Spectrum Protocol?
1: Sí. esto lo enojo, que es curioso. Se llama Spectrum Protocol y creo que el nombre inicial de este tipo de protocolo era RGB Protocol.
0: Ajo, apuntado. Deberes eh, para fin de semana. Eh, genial. Entonces, mmm, la Lightning Network, la escalabilidad no es su principal razón de ser.
1: Yeah. Sí, yo creo que sí lo fue. La principal razón de ser fue la escalabilidad de la red en lo que escalabilidad quiere decir. Eh, es decir, eh, el origen de por qué es que los pagos dentro de Bitcoin on Chain son poco escalables eh, y hay unas comisiones que pueden llegar a ser abrumadoras de tal modo que, que, que es muy difícil escalar dentro de la cadena. Entonces, a ver, en sí la, la escalabilidad lo que quiere decir es hacer que, que un sistema, red o, o incluso proceso eh, pueda reaccionar y adaptarse eh, sin perder la, calabil, la, la calidad. Entonces, uh -huh. en este caso, la adaptación de nuevas transacciones on-chain es necesaria y es requerida para que haya un crecimiento continuo en el desarrollo tecnológico de este, de, de, de este sistema, de esta infraestructura tecnológica de, de pagos. De tal modo que, claro, que, que una de las principales razones de ser de Lightning es la escalabilidad, sin lugar a dudas. Es una solución de, de escalabilidad.
0: Uh -huh. Pero, como decías antes, puede hacer muchas más cosas y, y acaba siendo pues eso, un protocolo de, de canales de pago que, que ahora llegaremos. Eh, si, tuvieras que, si tuvieras que decir... O sea, la, bueno, la pregunta te la hago de otra manera eh, Lightning comparte las mismas características que Bitcoin en cuanto por ejemplo a descentralización y trustless, que no tiene que confiar en, en nadie como, como Bitcoin
1: eh, Sí la idea, la idea de los canales de pagos eh, de hecho ya la proporciona Satoshi Nakamoto desde el inicio de Bitcoin con la versión 0.1 del desarrollo de Bitcoin ya deja caer en los comentarios de de, de, de la versión que, que realmente no se requiere publicar la transacción si ya existe una confianza entre las partes y esto, y esto, y esto está comentado en la misma versión el mismo código lo, lo, lo dice de tal modo que si no se requiere saber detalles de la transacción pero sí que existe confianza entre las partes y por ende es un sistema que estas partes pueden estar conectadas por un canal de pago está diseñado desde el Manera nativa, inicialmente con las mismas características que Bitcoin, en cuanto a descentralización y en cuanto a seguridad.
0: Uh -huh. Pero el protocolo comparte las mismas características. O sea, hay otras otras cripto, por decir así, que se les ataca por su centralización en, en el tema de los nodos o en, 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 en diferentes aspectos. Lightning en el nivel red sería tan descentralizado como Bitcoin.
1: En nivel red, sí. Como topología de la red, sí. Ahora, el nivel de como red arquitecturada eh, o basada en canales de pagos es diferente. Hay que saber sí. diferenciar eh, a nivel topológico de una red, es decir, la cantidad de nodos, la libertad que tienes de tu correr un nodo y poder eh, estar descentralizado junto a los demás nodos y tener, eh, tener posesión de tus claves privadas de tu nodo. Y luego, la arquitectura basada en canales de pagos y las reglas que sigue este tipo de arquitectura para saber cómo descentralizado es una ruta de un pago mediante canales, por ejemplo.
0: Vale, o sea que quizá en partes como la ruta, aquí podríamos mm -hmm. hablar de otros tipos de centralización
1: Claro, pero que no tienen nada que ver a nivel de, de topología de la red.
0: Vale. Vale. Bueno, supongo que lo iremos viendo con, con el resto de preguntas. Eh, si tuvieras que definir así como unos elementos básicos de la arquitectura de Lightning, ¿cuáles dirías que son?
1: ¿A nivel de protocolo dentro del stack de Lightning o, o te refieres ya a elementos que, que, que tienen que ver en, en Lightning para el usuario?
0: Sin llegar al stack. ¿Como los, las, los elementos claves que hacen al Lightning... Sí. Funcionar.
1: Vale, vale, vale. A nivel de usuario, de usuario no técnico, tenemos cuatro elementos. Tres elementos directos y uno indirecto que, que, que lo explico ahora. Eh, empezamos con los directos. Están los nodos, ¿vale? Están los canales y está el otro tipo de, de elemento o evento que son las transacciones. El cuarto elemento es indirecto y es consecuencia de este último que he comentado de las transacciones que ya es eh, el enrutamiento de ellas. Pero empecemos poco a poco. Eh, los nodos es un hardware corriendo el protocolo de Bitcoin y el protocolo de Lightning Network. Y lo que hace básicamente es realiza y recibe transacciones mediante canales de pago, uh -huh. que se hace mediante canales. Ahora, importante, un nodo tiene una capacidad entrante y una capacidad saliente. Esto quiere decir que, a diferencia que en Bitcoin on-chain, que tienes tu nodo... En el, perdón, sí, tu nodo y tu cartera de Bitcoin en la cual tú puedes enviar un pago a una cartera y, y no tienes una capacidad entrante o saliente, es decir, tienes una capacidad ilimitada, tú lo envías lo que tú quieras, aquí no, aquí estás limitado por una capacidad. Y la capacidad es la cantidad máxima que puedes recibir un nodo, si es una capacidad entrante a tu nodo, o la, capacidad, la cantidad máxima que puede enviar un nodo, si en este caso... Eh, es lo que tú puedes enviar y por ende se le llama capacidad saliente pues capacidad saliente, lo que tú puedes enviar capacidad entrante, lo que tú puedes recibir mediante Lightning, eh, Bitcoin eso es muy importante uh -huh. ¿seguimos con, con los canales? Uh -huh. Vale. Ah, vale. Lo, los canales son los tubos digitales que unen a los nodos y por ende son los canales de pago los canales tienen una capacidad que es una unidad máxima transaccional eh, los fondos como, eh, son, son bidireccionales eh, desde el punto de vista en el que o están en una zona del canal o están en otra, pero no existen en un canal o en un punto intermedio. Están en un nodo o en otro de un canal.
0: Uh -huh.
1: Y se pueden cerrar y abrir, que son operaciones que toman lugar dentro de la cadena de bloques, dentro de Bitcoin, y si quieres, luego entramos un poco más en detalle. Perfecto. Las transacciones son eventos que ocurren dentro de esta red, y actualmente cómo funcionan es que yo soy un nodo y tengo una capacidad entrante porque tengo canales que apuntan hacia mí con una capacidad y yo quiero recibir un pago. Entonces yo hago una petición de pago o genero una factura y le doy esta factura a un nodo que tiene acceso a mí, o que tiene un canal abierto conmigo o que tiene un canal abierto con otro nodo que está al final conectado a mí. Y paga y recibe la trans la transacción es inmediata y sin coste ninguno o con un microcoste muy ínfimo. Ah. Y estos son los, los tres eventos que toman eh, parte, perdón, los, tres, los dos componentes, eh, no dos canales, eh, las transacciones, que es el evento que toma parte entre ellos. Y luego el tema del enrutamiento, eh, yo creo que lo vamos a analizar mucho mejor en las siguientes preguntas. Pero uh -huh. eh, en, enrutar básicamente es tener canales con otros nodos y si tú no tienes un canal abierto conmigo, pero yo lo tengo con otra persona, yo puedo enviar o esa persona puede enviar a ti sin necesidad de que tenga un canal directo contigo. Uh -huh.
0: Estos es pagos indirectos.
1: Exactamente, pagos en rutas. Vale, o sea, elementos de. Para,
0: para, como resumen, y esto lo, lo voy a tener que ir haciendo mucho en este podcast, como resumen tenemos los, uh, los nodos, que son como los actores que pueden jugar dentro de la red, ¿no? Porque al final crean un punto más. Eh, los nodos se conectan con otros nodos a través de canales. Eh, a través de los canales, luego hablaremos del tema de las capacidades de estos canales, eh, se pueden hacer transacciones ya sean directas de un nodo con el que estás conectado o con un nodo con el que tú no estás conectado directamente pero alguien con el que tú estás conectado está conectado ¿no? y, a, y esto es lo que tú le llamas enrutado y es otra característica importante de Lightning perfecto, pues vamos a saltar Casi, casi, como lo has explicado, vamos a saltar punto a punto eh, más, eh, más en profundidad para ir entendiendo la, las particularidades. Pero antes déjame preguntarte, porque he leído una cosa que me pareció muy interesante. Para los no técnicos eh, vemos la Lightning como la segunda capa ¿no? de Bitcoin. Está por encima de Bitcoin. Eh, pero leí que dentro de la propia Lightning, también hay como diferentes capas, y esto ya sí que es más técnico, no, no quiero que entremos en detalle, pero hay como diferentes capas eh, de protocolo, diferentes protocolos dentro del propio Lightning. Y solo para como que nos suenen, ¿podrías mencionarlas un poco como de, de, de arriba a abajo, de abajo arriba, como, como tú lo consideres? Eh, ¿Cuáles son estas, estas sí,
1: capas? Sí, claro, claro. claro, Estas capas, sí. De, de hecho, el desarrollo de Lightning Network a nivel de protocolo es modular. Lo que quiere decir es que tiene varias capas que hacen que, que, que interactúen entre sí y que traigan, por ende, al final, eh, con el, 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 el compuesto completo que es el que al final hace funcionarlo. Y hay uh -huh. una capa de transporte, conocida como Noise XK, y que se dedica básicamente a una capa de transporte sencilla, es decir, hace transportar los elementos y los datos eh, a, a nivel bajo, es decir, sería la capa cero. Que por encima uh -huh. está la capa base, que ya es una capa de negociación, de característica y, y que se conoce como framing. Luego, cuando ya somos capaces de a través de esta base y mediante el transporte, podemos act hacer actualizaciones dentro del de protocolo, en el cual ya vienen protocolos ya de comunicación directa de nodos como el protocolo de Gossip que, que, que es un protocolo conocido eh, DMC o, o el mismo protocolo de, de Penalty, que es el protocolo de, de que cuando eh, se detecta una anomalía en el, el estado de los balances que solamente entraremos en detalle más tarde pues efectúa una actualización dentro de un nodo y lo de y hace una, un penalti, hace, hace un castigo. Luego está el protocolo de la capa de transferencia por encima de la actualización uh -huh. porque, claro, una vez se hace una transferencia hay que actualizarlo. Entonces, cuando se hace una transferencia se hace de, de una manera segura con, una, con un elemento que un componente que lo analizaríamos en detalle también, que se llaman los, los hash time log contract que son contratos que te garantizan seguridad tanto por tiempo como por hash. Y vale. incluso por encima ya empiezan a haber capas de lo que se conoce como Sphinx que lo que te permiten son los multi-hops, ¿vale? los, los multipaths. es decir, los multisaltos que incluso te pueden llevar a dar por ende, el fantástico caso de poder hacer un pago sin necesidad de una factura o un recibo de pago eh, eh, primero, entonces, uh -huh. entonces eso es un poco a nivel técnico lo que, lo que está ocurriendo, si desglosamos y, y lo que viene siendo todas las carpitas de, del año a nivel modular.
0: Vale, perfecto, genial. Pues entonces eh, nos eh, entramos en materia y vamos a ir desmenuzando, desmenuzando uno a uno uh, las cosas. Entonces eh, te iba a preguntar ahora por canales de pago, pero como tú lo has explicado como poniendo los nodos como el actor principal, pues te voy a preguntar primero, primero por ellos. Vamos a seguir un poco el orden que, que, que marcas. Eh, ¿Qué es un nodo y cuál es la función de un nodo dentro de Lightning?
1: Un nodo es hardware corriendo el software, el protocolo de Lightning uh -huh. y la función que tiene es descentralizar la red y tener acceso a los beneficios de ella. Ya sea...
0: Oh. ¿Sí? Sí, no te iba a decir todo el mundo puede ser un nodo.
1: Todo el mundo puede llegar a ser un nodo. Y eso no quiere decir que que un nodo sea sí o sí una persona. Eso uh -huh. quiere decir que un nodo puede estar controlado eh, por un servicio web, o puede estar controlado por una inteligencia artificial potente, o puede estar controlado por una persona. Y tiene acceso a los beneficios que ofrece la red, y por ende, por tener eh, acceso a estos servicios, descentraliza más la red y lo hace más, más atractiva, más segura, más, más dinámica.
0: Vale. ¿Un nodo de Lightning sí o sí necesita un nodo de
1: Bitcoin? Claro, es un protocolo de segunda capa. Eso quiere decir que la capa primera es requerida. Tenemos el nodo de Bitcoin y funciona bien, funciona como cualquier otro nodo de Bitcoin. Mm. Pero si lo quieres actualizar a unas funciones más avanzadas, añadiendo unos pagos instantáneos, una manera mucho más líquida de usar Bitcoin, entonces tienes que actualizar un protocolo de segunda capa que utiliza como base Bitcoin. Vale.
0: Hay, hay una corriente desde principio de año de, de nodos baratos para cual, los usuarios que puedan comprar, Casa Hodel, te lo puedes montar tú mismo, el modelo Raspi Vault de Stadicus o Raspi Blitz... Eh, Digamos que hay diferentes propuestas y mucha gente se ha lanzado a hacerlo, incluso con tu, con tu propio ordenador. Entonces, eh, también voy a tenerlos a ellos en mente para como su paso a paso para, para ir entendiendo. Para empezar en Lightning necesitas un nodo sí o sí, ¿no? Ah, bueno, a no ser que, que o sea, para, para hacerlo como usuario de pleno, ¿no? Eh, uh -huh. Eso me refiero, no utilizando Blue Wallet, que, que podría ser una alternativa buena, pero no vamos a entrar en este pod a hablar de, de, de las soluciones fáciles. vamos a hablar de, de ser un nodo. Eh, pero, entonces, para, para poder tener pleno acceso, necesitas ser un nodo. Entonces, eh, a partir de ahí, entra el segundo elemento. ¿no? Para poder hacer algo dentro de Lightning, necesitas canales, canales de pago. Antes de preguntarte sobre abrir y cerrar canales, lo has comentado un poco por encima, pero, ¿Qué es un canal de pago? ¿Una simple conexión con otro nodo o qué, qué es?
1: Claro, un canal de pago a nivel abstracto viene siendo un tubo digital que conecta un nodo con otro. Es decir, es la manera en la que tú abres la puerta en Lightning a otros nodos para poder comunicarte con ellos enviando Bitcoin.
0: Vale. Entonces, digamos que yo tengo un nodo de Bitcoin y tengo mi wallet en el nodo y quiero empezar a utilizar Lightning lo primero que tengo que hacer es conecta, abrir un canal, ¿vale? Entonces, desde mi balance que tengo de la wallet de Bitcoin, ¿cómo es este proceso de abrir un canal? Vamos a poner que lo quiero abrir contigo.
1: Vale, pues el proceso es simple. Eh, conectas con mi nodo, conectas con mi peer nodo,
0: esto es con una dirección que tú me pasas, ¿no? Como si fuera una Sí, eso es dirección... como eso
1: es con, mi, con mi nodo ID, con mi ID. Con, como, como sería, por ejemplo, en el caso de Bitcoin on-chain, pues mi wallet, pues conectas con mi ID de mi nodo. Y una vez conectas con mi ID de mi nodo, decides poner X Bitcoin a mi, a mi canal que vas a establecer apuntando hacia mí. Entonces, eso es como a nivel de usuario experimentarías abrir un canal.
0: Vale, genial. Me gusta porque es yo cojo mi saldo y abro un canal de decisión propia lo hago apuntando hacia ti pero claro estos canales que abstractamente funcionan genial porque yo pienso en un canal y pienso en un canal de agua entonces es como entiendo el dinero tú lo has dicho antes no se hace líquido bitcoin lo haces líquido es como que mueves a través de estos canales eh, bitcoin perfecto a nivel abstracto pero a nivel real, y para explicar las cosas a quien nos escuche, un canal es una, es una transacción de Bitcoin, pero con una característica especial, que es una transacción multifirma. ¿Es así?
1: Claro, es, es, es una dirección multifirma uh -huh. y su saldo, el saldo de, de, este, de esta dirección multifirma, eh, respalda el balance del canal. De tal modo que yo, cuando ejecuto esta transacción, y decido poner 0,05 Bitcoin en este canal, estoy poniendo en una dirección multifirma este saldo que va a respaldar el balance del canal y esto se guarda y se ejecuta dentro de la cadena de bloque de Bitcoin.
0: Genial, o sea, vamos a desmitificar los canales porque hay mucha magia, pero es tan simple como que yo para abrir un canal lo que estoy haciendo es hacer una transferencia dentro, esta transferencia sí que es on-chain, ¿verdad? Efectivamente. Vale, está dentro de la blockchain visible y hago una Y está dentro
1: también de las comisiones y los tiempos de espera que por ende lleva Bitcoin on-chain.
0: ¿Y estamos hablando de qué? ¿De seis confirmaciones entonces? O...
1: Efectivamente, seis confirmaciones y el tiempo de espera que pueda llevar cualquier transacción on-chain en el momento en que esté, esté realizándola.
0: Vale, seis confirmaciones para los impacientes, pues calma, porque abrir un canal, estamos hablando de una hora a diez minutos por confirmación, estamos hablando de una hora para que se confirme dentro de Lightning. Entonces, es simplemente una transferencia de una wallet simple, hay de, perdón, sí, de una dirección simple mía, a una dirección multifirma. Que esta multifirma, ¿podrías explicar las características de una dirección multifirma? Porque al sí. ser multifirma, aquí hay, entiendo que en el ejemplo estaría mi firma y estaría tu firma.
1: Efectivamente, de tal modo que podemos realizar transacciones mediante este canal y estas transacciones firmadas sin publicar, ojo, o lo que se conoce como las UTXO, aseguran el estado de los canales, ojo, el estado del balance de los canales. Entonces podemos reservar transacciones firmadas mm. previamente para ser distribuidas en un instante futuro una vez se cierre el canal, de tal modo que... Cuando lo abrimos, nos juntamos tú y yo en la mesa, firmamos eh, la dirección multifirma vale. y una vez se cierra, se, se hace la, la operación y del mismo modo, on-chain se asegura el estado del balance del canal que se cierra y se devuelve el estado a quien le pertenezca en esta dirección multifirma.
0: Vale, pero digamos que es una dirección sobre la que tenemos poderes los dos, pero como tú antes has dicho yo lo abro con, vamos a poner un Bitcoin, aunque es una cantidad muy grande, pero para hacer números fáciles y no entrar en decimales, yo abro un canal contigo de un Bitcoin, este balance está en mi lado, pero está en una dirección que los dos hemos firmado y que los dos digamos que tenemos poderes sobre ella, ¿vale? En Lightning vamos a poder transaccionar de ti para mí, de ti para mí, este Bitcoin, ¿vale? Bueno, de momento, ahora, ahora entraré en esto, yo para ti, ¿vale? Porque lo he abierto yo este canal, y justo en el momento en que digamos, vale, ya no queremos transaccionar más en este canal, sí que emitiremos la última transacción.
1: ¿Es así lo que has comentado? Completamente de acuerdo. Vale, es Exactamente perfecto. lo que he dicho.
0: Perfecto. Pues entonces te hago la siguiente pregunta, que es sobre la direccionalidad. ¿vale? Eh, tú decías antes que un canal es bidireccional porque conecta dos nodos, pero es unidireccional en el sentido del flujo. ¿No? En este caso, si yo abro un canal de, de un Bitcoin, ese Bitcoin lo tengo yo y ese Bitcoin solo lo puedo enviar. ¿vale? Si yo quisiera recibir algo de Bitcoin dentro de Lightning, alguien tendría que abrir un canal conmigo, con lo que los canales, no, corrígeme, pero con los canales son unidireccionales en cuanto al flujo. ¿Podrías explicar un poco todo esto de, de, de las direcciones y, y por qué es así?
1: Claro, a ver, actualmente los canales eh, son unidireccionales en el flujo de emisión de, de pagos, lo cual quiere decir que si yo abro un canal contigo, yo lo estoy, dando, yo estoy abriendo un canal con dirección a tu nodo. De tal modo que yo en este canal actualmente solo voy a poder ser capaz de enviar Bitcoin a través de, 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 de este canal solo a tu nodo. Si tú uh -huh. quieres enviarme cualquier tipo de pago mediante Bitcoin, pues tendrás que abrir tú tu propio nodo, perdón, con tu propio nodo tendrás que abrir tú, tu propio canal apuntando a mi nodo. Mm. De esta manera, siendo eh, unidireccional en el flujo, pero es bidireccional en el, en el estado del canal, ya que las transacciones están o en un lado del canal o en otro. Y como las mm. transacciones están firmadas pero sin publicar, siempre están en un lado o en otro. No están en el medio. No existe una, una ente, en, un middleman en el medio que pueda estar o un, o un canal que, que, que el concepto de canal guarde en el medio el balance. No, no, no. El balance, el estado del balance, mejor dicho, se guarda dentro de la cadena de bloques cuando sí. se crea y mediante las transacciones firmadas en publicar se van enviando de un lado del nodo a otro, pero vale. no está en el medio.
0: Vale. Y es eso. es mmm, Si yo abro un canal contigo, es como un canal de salida. Y si quiero que me llegue algo, tengo, necesito un canal de entrada, ¿no? Un, el, el, es, el output y el input, digamos, o incoming eh, y tal, necesitamos que tú me, alguien me abra un canal a mí. Entonces, ¿esto es lo que le llaman la capacidad de salida y capacidad de entrada de un nodo?
1: La capacidad entrante de un nodo es la suma de todas las capacidades de todos los canales que apuntan hacia tu nodo. Vale. Y la capacidad entrante es, evidentemente, la suma de todos los canales de tu nodo saliente. apuntando a otros. Claro.
0: Vale. O sea, no solo sería la, la tuya con la mía, en el caso del nodo, sino que sería la toda... Si yo tengo otro canal con alguien de un Bitcoin y otro canal contigo de un Bitcoin, mi capacidad saliente de mi nodo sería de dos Bitcoins. Eso es. Perfecto. Vale. Entonces, para cerrar nodos y canales... Eh... Mi conclusión es que abrir y cerrar canales son transacciones que ocurren on-chain, ¿sí? Estas sí que son on-chain. Y al abrir un canal eh, ponemos fondos en una wallet de una wallet propia a una multifirma, dos de dos, porque estamos tú y yo, o, o yo y el otro nodo que sea, eh, eh, con el que estoy conectado. Y cuando los cierro, lo que hago es pasar el estado de ese momento, de ese canal, si yo digamos que había abierto el canal con un Bitcoin, hemos hecho 300 transacciones, pero al final el resultado es que yo tengo medio Bitcoin y tú tienes medio Bitcoin, cuando yo cierro un canal, lo que paso a on-chain es decirle, oiga, ahora haga otra transacción de esta multifirma a mi wallet propia, a mí me pone medio Bitcoin y a Carlos le pones otro medio Bitcoin. ¿Es así? Eso es. Genial. Perfecto. Entonces vamos a poner como ejemplo porque vamos a entrar en, en algo más de detalle entendiendo como a, a grosso lo que es Lightning, un ejemplo de transacción directa. Y esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que es el, entre dos nodos que están conectados directamente, ¿vale? El mismo ejemplo que estamos utilizando ahora tú y yo. Eh, claro, yo me imagino que si Lightning solo fueran transacciones multifirma y ya... Al final, todo esto se podría hacer on-chain y, y, no, y no habría mucha novedad, ¿no? Pero, eh, como, como decías, lo que Lightning habilita es la, la posibilidad de hacer pagos casi instantáneos con comisión cero o casi cero, eh, porque se realizan off-chain. Entonces, tomando el ejemplo que veníamos diciendo, ¿me podrías explicar paso a paso, entrando ya más un poco en detalle, cómo se hace este paso, o sea, cuando yo te hago un pago de medio Bitcoin, ¿qué es lo que pasa detrás de la cortina? ¿Qué, ¿Qué está pasando entre nodos? ¿Qué tipo de comunicación hay?
1: Vale. Pues es simple, es bastante simple. De hecho, lo que, lo que ocurre, mmm, creo que a lo mejor sería interesante ya introducir el término de los HTLCs para, Bien. para visualizar primero un poco la seguridad y luego ver qué es lo que ocurre.
0: Vale, pues te, te detengo un momento. HTLCs, lo has mencionado antes, pero para refrescar memoria, son las siglas sí. de Hash Time Lock Contract. Eso es. Y es un, traducido al español, coloquial, es un contrato que, de dos cosas, de hash y de un bloqueo temporal.
1: Exactamente. vale Eso quiere decir que los fondos en movimiento están protegidos por unos tipos de contratos, qué son estos. Generalmente están atribuidos a Tiernolan y están diseñados para hacer pagos entre cadenas sin intermediarios. Estoy hablando a lo mejor de Bitcoin a, a Litecoin y, y garantizar que haya un, un cambio a, que proteja el hash, por, como lo que se conoce como los inicios de los atomic swaps. Vale. Lo que pasa es que en este caso son requeridos sí o sí en Lightning Network para enlazar los pagos de unos canales a otros. Es decir, es, se utilizan los bloqueos de hash y de tiempo an, 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 constantemente. Es la manera que te garantiza la seguridad.
0: Vale. Eh, tengo aquí un momento. Has introducido el, el vino de Atomic Swap. Si sí, quien nos escucha no está muy familiarizado con este térmico, eh, en todo intercambio es muy conocido los scrows, vale que es para intercambiar algo entre dos personas, y lo que haces es como yo pongo, como no me fío del tercero, de a quien se lo quiero enviar y ese tercero me tiene que enviar dinero, por ejemplo, eh, pues yo lo pongo en un tercero, que es como un árbitro, un intermediario, eh, él deposita el dinero en el intermediario el intermediario me lo pasa a mí y el intermediario le pasa a mis Bitcoin, por ejemplo, a ese tercero, ¿vale? Esto es un intercambio sencillo, pero con un intermediario. Los Atomic Swap lo que vienen a hacer es hacer un intercambio entre dos personas, pero sin intermediario y de forma automática y segura, ¿vale? Entonces, tú lo que me estás diciendo es que los intercambios dentro de Lightning utilizan este sistema para que yo te pueda enviar los fondos fiándome de que tú me... Bueno, sí, sí, bueno, de...
1: más que entre dos personas, entre dos cadenas.
0: Entre dos cadenas, vale. Claro, claro.
1: En, sí, eso, eso es la idea de, de para qué se generaron, para, para que, de, la idea de para qué se crearon los, los bloqueos de hash de tiempo para las transacciones. Uh -huh. Entonces, eso es importante tener, tener, tenerlo en cuenta para lo siguiente que explicar, pero antes de explicarlo vamos a hacer unas ideas, las ideas básicas que tenemos ahora mismo arquitecturadas dentro de lo que pasa dentro de la cadena, okay, uh -huh. en Bitcoin on Chain y fuera. Dentro de la cadena tenemos las direcciones multifirma, y las ¿Mm? liquidaciones de las direcciones multifirmas, que son los las, las cierres de canal. Es decir, apertura de canal, que es la dirección multifirma, ¿Mm? y la cerradura, el cierre de canal, perdón, que son las, las liquidaciones de estas direcciones multifirma. Vale. Esto pasa en Lightning. No. Esto en pasa en Lightning a, a nivel... Claro, esto pasa en Lightning cuando quieres interactuar fuera de la cadena. Ahora, ¿Vale? lo que pasa en Lightning, pero cuando quieres interactuar eh, eh, internamente, uh -huh. sin necesidad de irte a on-chain lo que ocurre fuera de la cadena es el intercambio de estos contratos ¿vale? y los fondos bloqueados y liberados por tiempo o por verificación de un secreto que está haseado vale. y vamos a explicar esto ¿no? sí, poquito a poco bueno pues suponemos que vamos a hacer una ruta de un pago en el que para hacerlo no muy complicado vamos a meter cuatro contribuyentes y vamos a utilizar cuatro nodos implicados en esto y para hacer el caso de los típicos ejemplos de Bitcoin entreceremos sus nombres como siempre Alice, sí. Bob, Carol y Dave. Vale. ¿Vale? Tenemos los estos cuatro. Les vamos a explicar un poco qué ocurre aquí, ¿vale? Dave genera un número secreto y el ¿Quién, has paga, de...
0: ¿Quién paga a quién?
1: Lo que queremos ahora mismo es que Alice ¿vale? Uh -huh. Pague a Dave. Vale, ok. ¿Vale? Y, y, y tenemos Alice va a pagar a Dave... Y en este caso, en esta transacción, no tiene un canal directo con Dave, o sí, porque funciona de la misma manera, vale. pero ¿le ponemos un poco de desafío y le metemos que, que no tiene un canal directo y que está Bob y Carol de por medio? ¿O le hacemos directo?
0: Si pasan cosas similares, lo metemos eh, le me, o le metemos un actor en medio solo.
1: Vale. Sí, Alice, Carol
0: o... y Dave.
1: Uf, te dejas a Bob, que
0: es el mítico. Hostia, no, pues entonces Alice, Bob y Dave. Vale, vale, vale. Nos cargamos a Carol. Carol nos cargamos castigada. a Carol,
1: pobre Carol, eh. Bueno, ah, era maja, ah.
0: pero, pero es que si no nos vamos a liar.
1: Vale, vale. Venga, Dave genera un número secreto, ¿vale? Y el hash de este número secreto. Vale.
0: O sea, Dave, que es el que va a recibir el pago, crea un número secreto. Vamos a llamarle así, al azar, R. Y... Eh, y hashea, ¿vale? O sea, como que codifica este número secreto R, ¿sí?
1: Y este, y este hash se va a llamar H.
0: Vale, perfecto. Vale,
1: entonces R es el número secreto, el que no mm. se puede saber, y por ende, como no se puede saber, yo hago un hash de él, y ese hash se va a llamar H. Vale. Entonces, Alice recibe H. Esto sería
0: como recibir la, la invoice.
1: Eh, mmm, sí, a, a ver eh, eh, no, no necesariamente porque el invoice lo recibe quien lo va a pagar que es Alice eh, sí, pero lo que es importante es que dentro de, de, del invoice que está codificado también la cantidad de, 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 de tokens que, que, de citosis de que va a pagar eh, Dave está el secreto haseado, que se llama H
0: vale, o sea, hay más cosas pero también está el secreto
1: eso es haseado. haseado
0: vale perfecto le llega entonces, alice? Eh,
1: lo, lo importante aquí para no hacerlo muy complicado es que alice va a recibir el secreto Haseado H. Uh -huh. entonces alice después envía el pago más una comisión por en que lo van a enrutar se lo envía bob vale bob podrá reclamar el pago ojo si obtiene r que es el secreto que es el secreto
0: o sea, los fondos que le envía... Porque, claro, aquí vamos a enviar fondos de Alice a Dave a través de Bob, que esto es un enrutamiento. Eh, claro. Alice le envía los fondos a Bob, primero de todo, pero se los envía como bloqueados, por lo que estás diciendo. Claro. Y Bob solo los va a poder desbloquear cuando, de alguna manera, ahora explicarás, tenga el secreto.
1: Claro, claro. Entonces, ya, ya, al final, Bob obtiene R... Obtiene R porque Dave le envía R, que es el secreto, cuando se va a hacer cargo de, del pago. Bob paga a Dave y desbloquea el... Bueno, obtiene R, mejor dicho, y, de, y desbloquea el pago eh, para enviárselo eh, a Bob.
0: Vale, o sea, Dave, que quería el pago de Alice, lo ha recibido a través de Bob, cuando lo ha recibido, también lo, reciba, lo recibe bloqueado, o sea, como cifrado, pero como Dave era el que había creado el secreto y lo sabe, entonces le llega a Dave, que es el último de la fila, lo desbloquea y entonces dices tú que el secreto también se lo transfiere a Bob para que Bob pueda desbloquear su
1: pago, ¿sí? Exactamente. Entonces, luego, cuando obtiene R... Uh -huh ya puede reclamar el pago de Alice más la comisión que lo ha añadido.
0: Vale, porque ha enrutado. Es la comisión de enrutamiento, de haber, Efect de haber, sido, de haber estado en medio.
1: Vale, perfecto. Ahora, a nivel técnico, la comprobación es simple. El secreto haseado siempre va a ser el mismo. Entonces, el momento en que tú ya tienes el secreto en tu mano, puedes hasearlo y verificar que es exactamente el mismo hash de ese secreto.
0: Vale, yo lo entiendo. O sea, como no vengo de trasfondo técnico, yo, yo entiendo que es como... Eh, Dave quiere que Alice le envíe un paquete, ¿no? O, o algo muy preciado, oro, vamos a poner. Entonces le dice Dave, mira, para que no los robe ningún intermediario, por decirlo de alguna manera, yo te envío un candado que yo tengo la contraseña, ¿vale? Tú mételo dentro de una caja y ponle este candado. Entonces... No viene a ser así, ¿vale? Pero es como que pueden haber diferentes intermediarios, pero solo Dave tiene el secreto, ¿vale? Entonces solo Dave sabe el código. Cuando le llega a Dave, Dave puede abrirlo y desbloquearlo. Lo que pasa que aquí, como trabajamos con canales de pago, lo que estamos haciendo es moviendo... O sea, Alice no le paga a Dave. En, ningú, en Lightning Network, Alice no le paga a Dave. En Lightning Network, Alice le paga a Bob. Y Bob le paga a Dave. O sea, al final lo que estamos moviendo son, dentro de canales, balances. ¿Es así?
1: Exactamente, exactamente.
0: Vale, entonces decías que eh, todo esto que hace que nadie pueda, hasta que no lleguen al destinatario final, nadie se pueda quedar con el balance y decir, ah, pues ya no lo comunico a, a, al siguiente nodo, me lo quedo yo, es porque si no lo comunicas al, al destinatario, no puedes desbloquear los fondos. Y esto es el HTLC que comentabas. Efectivamente. Vale, perfecto. Entonces. Porque si el
1: resto de los intervinientes en este, en este, en esta relación no logra conocer R, todos los HTLCs acabarán expirando y los emisores dispondrán de nuevo de su dinero.
0: Esta es la parte del, del, del time lock, que es el, el bloqueo por tiempo. O sea, están claro. hasheados que es lo que te permite que no puedas quitar los fondos hasta que tengas el secreto. Y el otro ahí tiene un segundo bloqueo que es de tiempo. Y esto es por si alguno se, de, se pajarea, se desactiva o, o lo que sea.
1: Claro, claro, completamente.
0: ¿Y cuál es el, el tiempo normal de...? de, de 144 de time -lock? bloques.
1: 144 bloques, lo que viene siendo a, a horario eh, no Bitcoin un día.
0: Vale, esto te iba a preguntar, 144 bloques de, claro, Bitcoin, porque en Lightning no hay, no hay bloques. Claro. Vale, entonces, ¿se mueven todos estos balances? Yo, por ejemplo, Alice tenía un Bitcoin y, y, y ha enviado a Dave medio Bitcoin. Por lo tanto, el balance final es eh, que Alice tiene medio Bitcoin, Bob tiene un Bitcoin y Dave tiene uno y medio. Entonces, tú me dices que en Lightning esto se puede mover infinito, ¿vale? De aquí para allá, de allá para aquí y podemos acabar pues imagínate que con este mismo balance que acabo de decir todos estos balances si no se almacenan on-chain, ¿dónde, ¿dónde se almacenan? ¿Hay algún tipo de ledger público que esté controlando que, que luego tal? ¿o cómo, ¿Cómo funciona en Lightning?
1: Vale, eh, todo el tema de los balances eh, sí. se almacenan en... cuando no se ha cerrado el canal ojo, se almacenan, se almacenan en el formato de las UTXO ¿vale? De las transacciones firmadas sin publicar. No se han publicado, se han almacenado de manera interna, ¿vale? Y cuando realiza las transacciones, eh, se almacenan en tu nodo. Ahora, en el momento en el que ya se hace un... Ya se, se liquida la dirección multifirma, o lo que es lo mismo, se cierra el canal, entonces ya es lo que viene siendo eh, cuando ya se actualizan dentro de, de la cadena. Y es importante, por ende tener backups de tus canales que tengas copias vale. de seguridad de tus canales de tus direcciones multifirma
0: porque por, por lo que has dicho se almacenan de forma local o sea no hay como en bitcoin una entidad
1: distribuida no, es que estás, fuera. Estás, es que estás fuera fuera de, de la tras... cadena
0: claro pero, pero solo en... se
1: actualiza solo se actualiza de manera en que en que liquidas la dirección multifirma o en el momento en que, en que la creas
0: joder o sea que esto es muy importante que, que en, sí, quien está acostumbrado a moverse en Bitcoin va como muy tranquilo, que puedo, uy, yo lo puedo eliminar todo, memorizo la seed, me puedo ir a otro país, rehidrato la seed en una wallet y entonces ya, ya tengo Bitcoin disponible. Aquí no, aquí como se almacenan los balances de Lightning de forma local, tú tienes que tener un backup de, entiendo que de los canales que tienes abiertos. Efectivamente. Interesante esto. Y en... Claro. Y en y en los nodos se almacenan, si yo he hecho 300 transacciones, ¿se almacenan las 300 o se almacena solo la última? Que es como el, el estado del canal.
1: Mm. Creo que es el estado del canal. La creo última. Es del... Sí, pero no es seguro. Más has pillado. Vale.
0: Ya lo creo, que es,
1: creo que es el estado del canal. El estado del, del, del balance del canal, me refiero.
0: Vale. O sea, no tiene memoria de, de que te haya podido estar enviando un Satoshi cada día. Da igual, él se almacena lo último. Sí, sí, sí. sí. Vale. Ahí, eh, vale, me gusta como dices que lo que almacena es la UTXO y esto lo, lo quiero dejar claro porque Lightning habla el mismo lenguaje que Bitcoin y todas las transacciones, aunque, no, aunque sean off-chain, no cambian de lenguaje te mantienen el mismo lenguaje para que cuando tú cierres el canal, esa transacción es válida en Bitcoin, o sea, está preparada para ser válida, simplemente para emitirla a la blockchain, publicarla en la blockchain, es así, ¿no? Entiendo, no, no se almacena, o sea, se almacena en el lenguaje Bitcoin.
1: Claro, se almacena en el lenguaje de Bitcoin nativo y, y, y por ende, más que nada porque quien desarrolla eh, Lightning Network son, son desarrolladores de Bitcoin. Interesante. Vamos a un tema interesante también que es el cierre de los canales porque claro, si todo lo que ocurre en los canales es local no por así decirlo mm. y luego cuando liquidas la dirección multifirma se actualiza en un chain coño aquí no mmm, hace falta pensar mucho para saber que hay una oportunidad atractiva un incentivo para, para falsear un poco estos números y añadirte más transacciones a tu cuenta o lo que se conoce como doble gasto
0: Vale, te paro aquí, porque todas, todos mis miedos con Lightning los tengo acumulados al final y, y esto te lo voy a preguntar, o sea que guárdatelo, que ahora, ahora va a venir. Eh, so, simplemente para, para ir cerrando esta, esta parte de, de transacciones, cuando o sea, a mí me, me, me cuesta, porque ya te digo, no, no vengo de, de, de un background técnico, o sea, me cuesta entender cómo hacemos... Yo he depositado fondos en una multifirma, contigo en este caso, ¿no? En, la, en el ejemplo que poníamos antes. Yo he depositado fondos míos, pero que tú también estás firmando en esta multifirma. Por lo tanto, algo de poder sobre esta multifirma tienes. Porque al ser dos de dos, necesita dos firmas para poder crear movimientos. Entonces, eh... Cuando cualquiera de las dos partes quiere cerrar un canal, lo puede hacer sin que... Imagínate que tú y yo nos enfadamos, pero son mis fondos. Y yo, en verdad, no, no había hecho ni una transacción. Mi Bitcoin está ahí parado. ¿Yo puedo cerrarlo? ¿O necesito algún tipo de aceptación? o, o esto ¿quién, no. ¿Quién me permite cerrar este canal?
1: Sí, sí. A ver, Hay dos tipos de cierre. No necesitas ningún tipo de aceptación. Está el cierre colaborativo, que es tú y yo. Hemos firmado en esta dirección multifirma. Los dos estamos de acuerdo en cerrar este canal. ¡Pum! Cerramos, ¿vale? ¿vale? Ahora, lo que tú preguntas es el cierre unilateral. Que esto es que tú, como uno de los nodos que publica la, una transacción de liquidación en esta dirección multifirma, o en otras palabras, tú, como uno de los nodos que quiere cerrar el canal, mm. pues al no contar con mi aprobación, mm. ¿vale? Ocurre un bloqueo temporal que por defecto, de manera, mmm, otra vez, son 144 bloques, que es un día oh, aproximadamente, bien. sí. Eh, ya sabes, es que tanto tipo en Bitcoin, calculas en satosis, los días son 144 bloques y años se cuentan en halvings
0: <risa> O en bloques.
1: Eh, bueno, buen bloques, de, bueno, depende, de cómo, depende de cómo está el landing, ¿no? Eh, vale. le, <risa> eh, el tema, entonces, sí, entonces, el caso es que, por efecto, el bloque temporal es de 144 bloques. Y... Eh, antes de que los mineros puedan incluir en alguno de los bloques nuevos eh, esta, esta, esta transacción, esta, esta, este cierre de, de liquidación de, de multi-firma, Entonces, perfectamente puedes cerrar tú el canal. También se le conoce vulgarmente como forzar un cierre de canal y uh -huh. tardan tiempo, tardan 144 bloques aproximadamente.
0: Vale. vale, me quedo más tranquilo con esto. Ya. Al menos siempre tienes, aunque lo metas en una multifirma, siempre tienes el, el poder. Entiendo que esto debe ser una parte del protocolo de, de Lightning que, que te permite, aunque sea una multifirma, 2-2, que, que unilateralmente lo, lo puedas
1: cerrar. Que luego si el cierre es colaborativo y los, y los dos nodos estamos tú y de acuerdo es en cerrar este canal, eh, pues es instantáneo. Es decir, una vez el será minada inmediatamente, uf, distribuida por la red de Bitcoin, esta operación y... y... Uh -huh. Y ocurre un momento.
0: Y tarda lo que tardaría una transacción normal de Bitcoin.
1: Claro, claro, Con claro, su de acuerdo, y los dos dec los, 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 los decidimos.
0: Ahora me, me, me sale una pregunta, que es si, ¿Mm? obviamente, si yo cierro, vamos a poner el ejemplo de este canal, que yo tengo el Bitcoin y tú aún no tienes nada y yo lo cierro, y la comisión de, de, las, de la transacción de Bitcoin en ese momento me cuesta, me invento 100.000 satoshis, eh, en, entiendo que me lo descontarán de
1: ese Bitcoin, ¿no? Buena pregunta. Eh, sí, según tengo entendido, sí. Ahora, mmm, no estoy seguro, pero creo que sí.
0: Claro, estoy pensando que en, cuando cierras, o sea, esta transacción multifirma de, de Lightning, eh, cuando yo la cierro, tiene un input... Y aquí nos vamos a poner un poco técnicos. Si, si alguien quiere entender un poco más de esto hablado, en el pod que hice con, con Lucas de Wasabi, él explicó un poco lo que son las UTXOs y los inputs y los outputs. Pero entonces, esta multifirma cuando se cierra va a ser una transacción que va a tener un input que va a ser la dirección propiamente multifirma y dos outputs, eh, que van a ser mi dirección y tu dirección si es que tienes algo de balance. Uh -huh. la comisión siempre se deduce siempre es lo que lo que queda de coger el input y restarle los dos outputs ¿vale? Eso, entonces entiendo que se, me, que se restará a, en este caso de mi Bitcoin, pero mi duda es si si mi Bitcoin se ha convertido en medio Bitcoin a mi lado y en medio Bitcoin al tuyo ¿sabes si se reparte equitativamente esa fee?
1: no lo sé con seguridad tengo entendido de que sí que ocurre, pero no, lo tengo, con, no, no tengo entendido que sea con seguridad al 100% de decirte que sí que se quita diariamente. pero según tengo entendido, sí.
0: Vale, vale, guay. Pues, uh, a ver, tengo algunas tengo preguntas de, de enrutamiento, ya que, que, que has abierto tú el, el, la parte, como la cuarta parte que tú definías de enrutamiento, pero en el ejemplo ya lo hemos, ya lo hemos hecho de, de enrutamiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hace Lightning para saber para establecer las mejores rutas para mover tus fondos, aquí en el ejemplo hemos dicho, la ruta que pase por Bob pero tú sí que antes estabas poniendo Carol e incluso entiendo que da más de, o sea que puede dar hasta 5, 6, 7 saltos ¿no? Si, si es necesario, ¿cómo establece Lightning la, la mejor ruta?
1: Vale eh, a ver cómo explico esto mm. A fin y al cabo, como, eh, como se hace un, un, una buena ruta, es cualquiera de tus rutas quien es capaz que pueda obtener el secreto R antes de tiempo, eh, se le paga por ello. Ahora, todas las rutas, eh, el mapa global de las rutas, eh, están eh, constantemente siendo actualizadas todos los canales, todas las capacidades de los canales y, y todos los detalles que, 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 que son al final las direcciones multifirma y sus balances para poder operar a nivel de, de pagos enrutados. ¿Eso contesta muy bien lo que quieres explicar o no? Me has dado a entender
0: como que algo está mapeando constantemente la, la topología de la red, la forma de la red, qué nodos están conectados con qué nodos, algo lo está mapeando. Sí. Y, y como algo, ver, eso sería. esto es esto como Google Maps. O sea, tiene sí. mapeada todas las calles y entonces te sabe calcular la mejor ruta. Pero Y entonces mi pregunta es, ¿quién lo está mapeando? Porque me da la sensación como de algo más centralizado.
1: Sí, a ver, a nivel individual, eh, en el caso de Alice, Dave, Bob, Carol, eh, o quien quieras, un nodo busca el camino que le lleva hasta otro nodo, ¿vale? ¿Le busca camino cada, incluye... nodo. ¿Eh? El cam... cada, cada nodo? Lleva... Lo,
0: cada nodo lo busca, cada nodo lo calcula
1: hasta el nodo, hasta el nodo de destino claro entonces tiene sus canales, utiliza multifirmas y mira a ver cuál puede ser la ruta más eficiente el camino incluye todas las rutas que tenga ese mismo nodo entonces envía eh, el, eh, un pago condicional ¿vale? para poder sí. recibirlo y este pago condicional quiere decir oye, ganarás la comisión ¿ok? de enrutar este pago si uh -huh. me demuestras que conoces R que es el secreto antes de cierto plazo de tiempo
0: Pero esto estamos con lo, como con los HTLC de antes Exactamente. Pero esto que es como, un, como una baliza que, por lo que creo que estoy entendiendo, ¿eh? que es como una baliza que se lanza para ver si, si va a llegar a destino el, el, el pago o no.
1: Para ver si puede ser enrotado con ese pago. Entonces, al final eh, eh, vas probando... Y, y, y generalmente no suelen haber problemas de enrutado porque existen mecanismos para que la optimización de, la, de, de un nodo y sus rutas y su administración sean eficientes. Y también existen eh, sistemas en los cuales los favorece como eh, rebalan, el, el sistemas de balance de. de, 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 de ¿Cómo se dice? De sistemas de equilibrio de canales los cuales eh, si te queda poco saldo en un canal te pone más saldo en un canal que tiene menos o a lo mejor otros sistemas que favorecen más el reto de pagos como multipath payments o splicing que es poner micropagos en, en, en muchas rutas y que llegue en, en diferentes rutas pero al final tiene que eh, existe un mapa ¿vale? actualizado de la red constante de canales en el cual se van abriendo, se van cerrando, se van haciendo operaciones de liquidaciones de multifirma o, o se van generando nuevas restricciones de multifirma de nodo a nodo y esto genera, por ende, eh, un gran mapa en la red.
0: Vale, pero este mapa no lo tiene ningún nodo. Este nodo, al final... Este mapa a lo mejor lo, lo puedes encontrar en una web como 1ml.com. No, 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 esto pero... pasa a nivel
1: de protocolo. Esto pasa a nivel de protocolo en ¿no?
0: Vale, o sea, dentro del protocolo, en alguna de estas capas de comunicación que tú hablabas o en alguna de otras capas, se tiene constancia del, del mapa de la red.
1: De la, como mapa de, de, ¿De la mapa de tu red, de, de tus vecinos?
0: En cada nodo. En cada nodo de mis vecinos y los vecinos de mis vecinos y más o menos intenta y si necesita crecer claro. más porque puede ser que no encuentre una ruta no
1: claro 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 entonces tú, tú tienes tus rutas y las tienes eh, en tu mapa
0: qué pasa y... si no encuentra una ruta no te dice que no nah, se puede hacer el pago
1: que, claro que el pago no se puede hacer
0: vale y entonces no sé si sabes decirme cuántos saltos suele dar una, un, un pago enrutado
1: bueno o sea, puede dar bastantes o... puede dar tres dos uno no y una media puede dar bastantes Vale,
0: vale, genial. Entendido. Bueno, es, es, es muy interesante y, y para quien nos escuche, de, todo, de muchas de las cosas que acabas de soltar, Splice In, Splice Out, es donde entrará la segunda parte del podcast, donde quizá más relajadamente, no tan intensamente en teoría, entendiendo lo que es Lightning, pues podremos comentar. Eh, todos los eh, proyectos de mejora, el Hyperloop, Loop y, y estas cosas que, que has dejado caer un, un poco. Pero bueno, antes de acabar, Carlos, eh, te quiero preguntar eh, sobre lo que tú decías antes, ¿no? que a, a quien entienda un poco lo que nos has explicado, pues puedes ver fisuras de qué manera eh, pueden eh, un actor malicioso aprovecharse de este sistema. Entonces, en el caso nuestro de antes, donde teníamos un canal de... De, de un Bitcoin, ¿vale? Y yo contigo. Imaginemos que yo te que yo te envío medio Bitcoin, ¿vale? Y al día siguiente te envío medio Bitcoin más, pero me quedo con la transacción del día anterior, donde yo aún tenía medio Bitcoin, ¿vale? Y tú solo tenías medio Bitcoin y no un Bitcoin entero. Sí, y sí creo
1: ha... vas. Y, y luego intentas hacer un cierre del canal tú forzado y me intentas quitar. Exacto.
0: Exacto. Vale, si esto... yo lo cierro sí. y lo cierro a la red... Digamos, como es descentralizado, nadie me está mirando, entiendo que solo tú, eh, y yo lo, cierro el canal y a la red de Bitcoin, como todas las transacciones son transacciones Bitcoin, yo le transmito esta. Está firmada por ti, está firmada por mí, está firmada tal, es perfecto. No se pueden aprovechar así.
1: Esto es un clásico. Es un intento de un cierre unilateral del canal eh con un estado antiguo del balance, o un, un estado antiguo o un estado corrupto del balance, es decir, que tú te pones más a tu contra o, eh, normalmente, es decir, que intentas robar, por así decirlo, un doble gasto. Uh -huh. Y explicando un poco lo que quiere decir, quiere decir que uno de los nodos trata de cerrar un canal con un estado del contrato que le favorece, ojo, uh -huh. haciendo el doble gasto, puesto que su nodo colateral no estará de acuerdo con esta acción, es decir, re, entonces, al final lo que ocurre es que fuerza un cierre del canal y el otro nodo no va a estar nunca de acuerdo con esta acción porque le perjudica, porque le ha quitado balance. Entonces, las liquidaciones unilaterales eh, tienen un bloqueo siempre de 144 bloques, por defecto. Es decir, cuando tú fuerzas su canal, tienes 54 vale. bloques de, por defecto que, que tienes que esperarte. Un día. Entonces, eh, sí, aproximadamente. Entonces, si durante, si durante este plazo, ojo, el nodo perjudicado se da cuenta de ello y dice, oye, que, que aquí no me salen las cuentas, eh, ¿cómo es posible esto? Pues puede publicar una transacción de, de, de revocación y usando como colateral cualquier estado del contrato. que Posterior. Eh, claro, que, que, que cualquier con, contrato posterior eh, más moderno que es el que da intento de, de doble gasto, es decir, que, que lo hace ver, que que, que, lo, que lo muestra. Y luego la transacción de la revocación, ojo, que es la que al final te lo devuelve, Puede ser uh -huh. minada inmediatamente y te lo entrega todo. Es decir, todo el saldo del canal eh, que tienes al, 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 al balance. Y, como bien se llama este mecanismo, que es el, el LN Penalty, ¿vale? Uh -huh. De este modo penalizas el intento de doble gasto de, del nodo corrupto, de, del nodo que ha intentado eh, favorecerse a, a la costa de, 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 este, de este tipo de operación.
0: Vale, dos casos, ¿vale? Y para cerrar, uno, eh, el propio caso, <ríe> o sea, tú lo que me estás diciendo es que en, eh, tengo que cambiar el ejemplo que teníamos, es si yo tenía dos bitcoins y te he hecho varias transferencias y te he pasado un bitcoin a ti, si eh, intento jugártela eh, emitiendo a público una transacción antigua, tú puedes penalizarme y digamos que te quedarías con mi otro bitcoin, te quedaría, me vaciarías el canal. Efectivamente. Vale. Eso es la, la, el riesgo, ¿vale? Pero entonces, dos preguntas. ¿Qué pasa si yo, como en el ejemplo inicial, yo, yo es que ya no tenía nada en el balance? Yo ya no tenía nada en el canal. ¿Qué penalización voy a tener?
1: Cuando tú no tienes nada en el canal, intentas hacer la, la salida. Uh -huh.
0: Imagínate que yo solo estoy conectado contigo y te he intentado uh -huh. hacer la jugada y es que realmente ya no me quedaba nada. Yo te lo, te lo he te lo he enviado todo y te intento publicar un, un estado anterior en el que aún tenía medio Bitcoin. Eh, ¿Me vas a penalizar con qué? Si, si ya no tengo nada.
1: Aquí tampoco lo tendré claro. <risa> Aquí sí que me pillaste. ¿no? Aquí, vale. yo según tengo entendido, Pero... eh, no tendrías nada de penalización. Sería un intento fallido. O de hecho tanto... tú... No, no, no. O... Uf, tendría que mirarlo bien, pero no estoy seguro. Eh, en teoría, teóricamente, no pueden robarte nada porque no tienes nada.
0: Me gusta. Porque ahora viene lo siguiente. Si yo intento jugártela porque veo que tu nodo se ha desactivado y puedo sí. imaginar que es que se te ha roto el nodo, o tú lo has publicado por Twitter, hostia, se me ha jodido el nodo. Y ahora voy a tardar una semana en arreglarlo. Tú has dicho que el bloqueo temporal es 144 bloques. Si yo sí, sí. publico un estado anterior, ¿qué pasa?
1: Pues tienes 54 bloques para poder quejarte. O quejarte de, 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 de modo de la transacción de revocación. O sea, si
0: esta persona no se entera porque tienes un nodo caído... Has palmado. ¿no? Sí. Has palmado medio Bitcoin. Eso es. Encima, sin penalización.
1: Y por eso es importante otro mecanismo que lo introduciremos más adelante, se llaman las watchtowers o atalayas.
0: Vale, o sea, esta me la que guardo son,
1: para... Que son mecanismos que son como torres de defensa que vigilan por ti, eso.
0: Vale, me gusta. Me gusta dejarlo aquí porque lo dejamos con, con intriga. Eso es. Mm, voy a decir una frase que leí y me gustó mucho como conclusión, que es que me puedes decir al final si no estás de acuerdo, pero que Lightning Network es una red de transacciones Bitcoin multifirma de cero confirmaciones no emitidas con mecanismos de seguridad adicional.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Si, te la, si, la, si la memorizas y te la llevas en bandeja, en plan cuando te pregunten qué es Lightning Network y la, y la, y la vomitas te puedes quedar con el personal, ¿eh? O sea, es una, no, no se deja, no, no hay una coma que sobre, pero, pero bueno, es, es un buen resumen, eh, sobre todo por cada palabra, eh, yo creo que lo resume. Carlos, sé que te tienes que ir, así que no te voy a robar más tiempo. Agradecido por este ejercicio, porque es mucho más fácil explicar todo esto de forma gráfica con un esquema, una pizarra y un vídeo y no un podcast, con lo que te agradezco el esfuerzo. Y te espero pronto para la segunda parte para Lightning Network 202, para hablar de cosas más relajadas y que expliques pues esto mismo, las atalayas, las Watchtower y todos estos mecanismos que comentábamos antes. Eh, Carlos, muchas gracias.
1: Ha sido un placer. Ha sido un placer contar hoy contigo en este podcast y he estado muy bien recibido.
0: Perfecto. Pues, eh, Carlos, eh, un saludo y estamos en contacto.
1: Igualmente. Un saludo.